0: Das für Bewahrung, das, ist das Thema heute Morgen. Und so Bewahrungsschutz, das ist uns Schweizer irgendwie sehr nach. Wir schützen uns vor allem Möglichen. Zum Beispiel, heute Morgen bin ich mit dem Velo bei hergefahren, habe ich den Velohelm angelegt. Tut zuerst jemand noch Velohelm anlegen, den Velo fahren? Aber habt ihr gewusst, dass die Wahrscheinlichkeit in einem schweren velo über das ganze Leben, über 80 Jahre gerechnet, nur bei 0,1 Prozent liegt? Und trotzdem legen wir immer einen Velohelm an. Wenn meine Kinder einig ohne Velohelm von dieser Spezies, das sehen sie sofort, oder? Und, also ich muss ehrlich sagen, bei mir, mir hat schon das Leben gerettet. darum bin ich froh jetzt Velohelm. Aber wir schützen uns, Wenn es kalt ist, legen wir Händchen an, dass die Finger nicht gefroren. Ähm, daheim türen wir ähm, die Wohnung oder das Haus Ich Ja da ganz verschiedene Schlüssel, oder? Es geht euch ähnlich. Ein Schweizer hat dann ein Sackmesser dabei, gesehen Aber äh wir tun uns wir schützen. Wir alle möglichen Versicherungen abschließen Für einen Fall von 0,00000034 Prozent, dass vielleicht irgendeinisch etwas passieren könnte, schliessen wir eine Versicherung ab, dass in diesem Fall safe wären. wäre. Weil der Versicherungsberater sagt uns, wenn das passiert, dann wird es so mässig teuer. Du bist das Leben lang verschuldet. Darum musst du das abschließen. Also, es ist ja nicht dumm. ich haben Versicherungen. Aber, wir uns für alles Mögliche absichern. Und auch gegen die Sonne, oder? Die Sonne scheint, da hilft der Handschuh schon nicht so viel. Dann tun wir das von Sonnencreme einstreichen, dass man wir so wirklich weiss aussehen, dass sie uns nicht verbraten. Wir legen eine Sonnenbrille an. Also eigentlich legen wir es sich an, weil wir viel cooler aussehen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand die Augen schützen will, aber das geht echt. ich sehe es nicht mehr, weil ich sehe mit diesen Brillen nichts. Aber darum, also nicht viel. Und dann tun wir noch Sonnenschirme aufstellen. Damit wir so gemütlich am Strand liegen können. Wer freut sich jetzt gut auf den Strand? Gut, ich habe eh nicht gesehen, wer die Hand drauf kam, aber. Wir, wir schützen uns vor denen, die uns etwas kaputt machen können, die uns Angst machen können oder die uns irgendwie bedrohen können. Darum wir Schweizer sind eigentlich super. Und umso besser, dass Jesus noch für unseren Schutz betet. Das ist eigentlich unsere Predigt. Oder unsere Botschaft, Jesus betet für unsere Bewahrung. Und er effektiv im Johannes 17, im hohen Gebet, in den ersten neun Versen geht es um Gottes Herrlichkeit, um Herrlichkeit vom Sohn und vom Vater, der Austausch zwischeneinander und der Einfluss auf die Jünger. Und er im Vers 9 fährt er effektiv an Verbeten zu das tun. heisst dann dort im Johannes 17, Vers 9, «Für sie bitte ich jetzt.» Und das ist mega berührend, dass Jesus für uns betet. Es heißt im Hebräer 9, dass Jesus in den Himmel ist gegangen und dort jetzt fürbit für uns tut. Was für ein krasse Gedanke, Jesus ist jetzt im Himmel und betet für dich. Er betet für mich. Und im Johannes 17 überkommen wir einen Einblick in das, was Jesus betet. Jesus ist im Beten um Johannes 17. Bekommen wir irgendwie so einen kleinen Einblick? Was das könnte sein, wo Jesus im Bett ist? Er betet vielleicht auch noch anders, aber das hat er immer sicher mal betet und wahrscheinlich betet er es immer noch. Im Vers 9 heißt es eben er, «Für sie bitte ich dich jetzt, nicht für die ganze Welt, sondern für die Menschen, die du mir anvertraut hast, denn sie gehören zu dir.» Jesus macht klar, für wer das er betet. Er sagt, die Menschen, die zu ihm kommen, ich könnte sagen, die Menschen, die da unter dem Schirm sind, für die betet er. Er sagt, ich bete nicht für alle, nicht für die Welt, sondern für die, die du mir anvertraut hast. Und jetzt könnte man fragen, wer meint denn Jesus? Er, betet, ja, er sagt, ich bete für die, im Vers 9. Und er bezieht sich auf Vers 8. Im Vers 8 heisst sie haben deine Botschaft angenommen und wirklich erkannt, dass ich von dir hergekommen bin. Sie glauben daran, dass du mich gesandt hast. Das heißt, die Leute, die Empfänger sind von dem Gebet von Jesus, die haben die Botschaft von Jesus angemeldet, die kennt, dass er von Gott ist und glauben, dass der Vater ihn gesendet hat. Zusammengefasst kann man sagen, es sind Menschen, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Für die betet er. Und Jesus macht das Gebet exklusiv, für eine gewisse Personengruppe und eigentlich noch krass. Zu dem Zeitpunkt, wo Jesus das betete, hat es elf Jünger gegeben, also der Zwölfte ist gerade auf der Verabschiedung gewesen, und es hat elf Jünger gegeben, das heisst nicht, dass etwa 120 Leute in diesem Obergemach waren und auf die gewartet. Der Paulus schreibt später, dass 500 Menschen ähm, Jesus persönlich sind begegnet nach der Also können wir damit rechnen, Jesus tut eine Personengruppe von vielleicht 500 bis 1'000 Leute adressieren und sagen, für sie beten jetzt. Historiker gehen davon aus, dass zu dieser Zeit etwa 170 Millionen auf der Welt gelebt Also Jesus betet für 0,0005% der Weltbevölkerung. Das ist eine exklusive Gruppe, die Jesus dafür betet. Er sagt, für sie beten jetzt. Die, die zu mir gehören, die, die du mir anvertraut hast. Es ist aber nicht ausschließend, Weil es ist jedem offen, hier drunter zu kommen. Ja. Der Schirm ist viel grösser als der hier. Es ist nicht ausschließend, Weil in jeder Person auf dieser Welt steht es offen, zu sagen, ihr Jesus als Sohn Gottes. Und kommt mit, mit dem Empfänger von dem Gebet. Will das, was Jesus betet, Jesus betet für drei Themenbereiche hier. Das erste ist Bewahrung. Das Thema von heute Morgen. Will Bewahrung kann er nur für Leute beten, dass der Glaube bewahrt wird nur bei Leuten, die Glaube vorhanden ist. die anderen macht es ja gar nicht Sinn, weil kein Glaube ein da ist. Dann betet er für Freude. Das Predigsthema von nächsten Sonntag. Und Freude in ihm kann er nur geben den Leuten die ihm sind. Und dann der dritte Themenbereich, den er betet, das ist in zwei Wochen das Predigt Thema, ist Heiligung. Wie kann er etwas heiligen, das gar nicht heilig ist? Darum kann er das Gebet anlegen, Gebet anlegen, nur für Menschen beten, die unter dem Schirm sind. Aber die Einladung ist für alle da, Empfänger von diesem Gebet zu werden. Und dann sagt Jesus vom Schluss vom Vers 9, denn sie gehören zu dir. Das allein lang eigentlich für Predigt heute Morgen. Denn sie gehören zu dir. Wir gehören zum Vater im Himmel. Der Vater im Himmel sagt, es gibt Menschen, die gehören durch einen Sohn zu mir. Zur Erwählung gehören wir zu Gott. Was für eine krasse Aussage. Nein, Vers 10 ist beeindruckend. Bevor er wirklich aufhört, fürbit er sagt, für sie bitte ich jetzt. Und er holt er gleich noch aus und sagt, alles, was ich habe, das gehört dir. Und was du hast, das gehört auch mir. An ihnen zeigt sich meine Herrlichkeit. Jesus betet, alles, was ich habe, das gehört dir. Und wenn Jesus sagt, alles, dann meint er, alles. Alles, was er hat, sagt er, habe ich von dir. Und alles mit dem, meint er, jede Liebe, jedes Erbarmen mit Menschen, jedes Mitleid, jede, jede Kraft, Menschen zu heilen, Menschen zu befreien, Menschen von den Toten aufzuerwecken, jeder Jünger, der ihm nachfolgt, er sagt, alles, was ich habe, gehört dir. Und ich denke, die Jünger, die Jesus sich zugelassen hat, die mit ihm sie unterwegs sind, gehört, wie er betet, wahrscheinlich mussten sagen, ja, alles, was wir haben, gehört immer Der Petrus, der Johannes, der Andreas, der Jakobus, die Fischer waren. Und die einen die haben das wahrscheinlich sogar recht erfolgreich gemacht. Und haben ein Geschäft mit dem Vater zusammen, die Söhne von die sind Burschen gewesen. Aber nach drei Jahren mit Jesus, oder zweieinhalb Jahren, mussten sie alle zusammen sagen, lueg Nie mehr fischen. Alles, was wir haben, das ist in diesem Jesus. Der hat zueinander gesagt, Andreas, ich will nicht mehr fischen. Weißt du, alles, was ich jetzt habe, Jesus macht es aus. Und der Matthäus, der Zöllner war, Da war zwar steinreich, aber alle haben eine kast die Römer haben ihn ausgenützt und die Juden haben und dann hat der Matthäus sagt, nein, ja, nie mehr, das ist so Zollhäuschen. Und er sagt, alles, was ich habe, das ist in dir, Jesus. Alles, was ich habe. Oder der Simon, der Zelot, der Freiheitskämpfer ist mit dem Schwert hat, die Juden verteidigt und probiert, die Römer irgendwie zu beseitigen, Herz ist Schwert auf die Seite gelegt und sagt nach drei Jahren mit Jesus, Jesus, das, das, das wird ich nicht mehr. Alles, was ich habe, das ist in dir. Mehr wird ich nicht mehr. Und ich glaube, so ist es dem und dem Tadäus und, und dem allne anderen auch gegangen. Dem Philippus, der ich hat, gesagt, schau, alles, was ich habe, das ist in dir. Und wir haben manchmal das Gefühl, wir müssen uns noch selber schützen. Irgendetwas auftragen, einschmieren und so tun, wie wir selber noch etwas im Griff hat und cool wären. Aber eigentlich am Schluss muss jeder von uns sagen, alles, was ich habe, das ist in dir. Es ist nichts auf dieser Welt, die uns geben könnte, was Jesus uns gibt. Es ist nichts auf dieser Welt, die von Wert wäre, wenn nicht Jesus unser Herz erfüllt. Darum können wir sich voll mit Jesus identifizieren. Er sagt, alles, was ich habe, das kommt von dir, das gehört dir. Und er sagt, alles, was du hast, das gehört mir. Das ist jetzt etwas, was wir nicht ganz gleich sagen können wie Jesus. Es heisst von Jesus, dass er in Matthäus 28 sagte, der Jünger, «Alle Macht im Himmel und auf Erden, alles hat mir der Vater gegeben.» Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Eine Aussage, die wir nicht die ganze Sachen treffen können. Nur gehört uns nicht. Aber es gibt keine Macht auf dieser Welt, die gegen Jesus das Brot hat. Nicht. nicht Alles ist Jesus unter der alles. Und er sagt, alles, was ich habe, das habe ich von dir. Und alles, was du hast, das gehört mir. Aber das Krasseste ist, dass der Jesus, der alle Macht hat, im Himmel, ist im Himmel und er, dass der ist, dass er in uns lebt. Also es gehört uns nicht. Wir haben keinen Anspruch auf alle Macht. Aber alle Macht wohnt in uns. Und wird durch uns durchwirken. Das ist cool. Und er sagt er noch, das das ist dann, das, das holt uns fast den Nucki aus. Und was ich jetzt Johannes so, wenn er sagt, an ihnen zeigt sich meine Herrlichkeit. Ha? Jesus sagt, durchs Leben der Jünger Jüngern zeigt sich seine Herrlichkeit. An ihnen zeigt sich meine Herrlichkeit. Ich weiß nicht, wie es dem Johannes ist gegangen, als er das hat geschrieben, mit 60, 70, das Evangelium hat geschrieben. Und in dem Moment, wo er das schreibt, wahrscheinlich hat er gedacht, was hat Jesus genau Also, er hat das schon gesagt, aber wahrscheinlich hat er sich erinnert, dass er mal zu Jesus ist gegangen ist und gesagt hat, hey Jesus, ich habe zwei gesehen, die haben in deinem Namen der Mond und die haben gesagt, das ist verboten, die gehören nicht zu uns. Und dann hat Jesus gesagt, ja Johannes, das hast du schon gesagt, aber das müsstest du im Fall nicht machen. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns dann hat er sich erinnert, wie er mal mit seinen Brüdern zusammen. Dann hat er noch die Mutter mitgenommen, gell? Johnny, ich weiß auch nicht, wie es gegangen ist, aber Mutter mitgenommen und gesagt: Jesus, könntest es nicht machen, dass wir mal im Himmel links und rechts von dir sitzen. Weißt du, ich und der Johann, Johannes und Jakobus und ich so, ist gut. Und dann hat der Johannes gesagt: Nein, so vermessen, so egoistisch, so. Ah, wahrscheinlich hat er sich entschuldigt und dachte, Wie kann ich noch. nicht mehr können? Und dann kommt in mit Sinn. Ich weiß nicht, ob sie ihm so war, aber vielleicht ist sie in Sinn gekommen. Wie sie mal neben einem Samaritendorf vorbei vorbeigelaufen. Die Johannes und Jakobus kommen und sagen, Jesus, soll mir Feuer und Schwefel auf sie schicken? Und ich so, nee, Jungs, ich will nicht. Ich bin nicht für das gekommen. Und Johannes ist auch dort gegangen. Jesus sagt, an uns zeigt sich meine Herrlichkeit. Und also an mir. Ich glaube, bei uns allen geht es ein bisschen ehrlich. Nach. Also, Jesus, was willst du genau sagen mit dem? Aber tatsächlich ist es so. Bei allem, was bei uns noch nicht ganz glänzt, manchmal. und es gibt tatsächlich Bereiche, die noch nicht ganz glänzen, sagt Jesus, an uns zeigt sich seine Herrlichkeit. Und es ist durch den Glauben. In dem, dass wir im Glauben leben, zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Udo Schnelle, da hat zu dem schnell mal geschrieben, im Glauben der Gemeinde, im Glauben der Gemeinde wird Jesus verherrlicht. Krasse Krass, im Glauben vor Gemeinde wird Jesus verherrlicht, so dass sich im Raum der Gemeinde das Heilswerk des Vaters und des Sohnes fortsetzt. Und Jesus bezieht sich hier auf ein glauben von den Glauben der Jünger. Darunter, das Empfänger von dem Gebet sind ja die, die sagen, wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und im ausgelebten Glauben bringen wir ihm Herrlichkeit. Jesus sagt im Johannes 15, sagt er, die, die, wenn viel Frucht bringt, tut er meinen Namen verherrlichen. Also im ausgelebten Glauben, und dann, dass wir unseren Glauben haben und Füße bekommen und wir uns auf dieser Welt bewegen und Jesus dienen, überkommt sein Namen Herrlichkeit. Er sagt am Schluss zum Johannes, wo er sich der Johannes beschwert, was ist denn mit dem Petrus, oder welchen Weg das so immer ist gegangen. Und er sagt Jesus, ja weisst, durch seinen Tod wird er mich verherrlichen. Und Historiker gehen davon aus, dass der Petrus zu unter oben gekreuzigt wurde. Nicht unbedingt herrlich. Aber es drückt seine Hingabe zu Jesus aus. Und in dem Innen, in seinem ausgelebten Glauben, zum tiefst ausgelebten Glauben, wird der Name von Jesus verherrlicht. Und tatsächlich bringen unser unsere Leben im Namen von Jesus Herrlichkeit. Auch wenn manchmal noch ein bisschen Egoismus wie beim Johannes drin ist. Aber bei dem müssen wir Glauben konkret lassen werden und wird Jesus verherrlicht. Und dann fährt Jesus an mit seinem Fürbitt im Vers 11 und sagt, «Jetzt verlasse ich die Welt, ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir.» «Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind.» Der erste Satz muss der Jünger Hühnerschreck äh, oh, Hühnerstreck eingejagt Der Jesus sagt, «Jetzt verlasse ich die Welt, ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir. Und vorher noch gut. Sie können bestätigen, alles, was ich habe, das gehört dir, Jesus. Alles, was ich habe, das gehört dir. Und jetzt sagt Jesus, der geht weg. Der Petrus zum Johannes sagt, weisst du, noch, wie Fischen geht? Hast du noch ein Boot? <lacht> Wir sind im Seich, Junge. Oder Matthäus hat gedacht, nein, das Zauhäuschen kann ich nie mehr. Die Jünger sind freaked out und denken, nein, wenn Jesus jetzt geht, was ist denn? Und tatsächlich, es ist wirklich die Dynamik. Jesus sagt, ich gehe jetzt. Und darum betet er. Darum betet er für seine Jünger. Weil wenn er weg ist, heisst das etwas für sie. Er sagt, na, Jesus sagt zu so wem, das er betet, auf einmal noch, Heiliger Vater. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Und genau das haben sie braucht Sie haben Bewahrung braucht. Und Jesus war ihr Schutz und jetzt ist er weg. Darum betet Jesus für das. Er sagt, Heiliger Vater. Das ist einmalig im ganzen Neuen Testament. In der ganzen Bibel ist das einmalig, dass Gott als Heiliger Vater angesprochen wird. Es ist ein bisschen ähnlich wie unser Vater. Unser Vater im Himmel. Und hier ist es Heiliger Vater. Es ist der Vater voller Barmherzigkeit, voller Liebe. Und gleichzeitig der Heilige Gott, der abgesondert ist, über allem steht und kein Fehler in ihm ist, vollkommen ist und in einer komplett anderen Dimension lebt als mir. Und Jesus sagt, Heiliger Vater, was so eine Diskrepanz ist zu dem, was hier passiert, zu dem, was eben noch unvollkommen ist. Und Jesus betet zu dem Heiligen Vater und sagt, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und die Jünger haben gewusst, das ist das, was wir jetzt brauchen. Wenn sie sich erinnert an die letzten zweieinhalb, drei Jahre erinnern, haben sie gemerkt, hey, ja, Jesus hat uns tatsächlich bewahrt. Vier von ihnen waren Berufsfischer. Die haben gewusst, wie es auf dem See in Und eines sind sie dort draußen und stürmt und macht. Und wenn sie zu Jesus sagen, Jesus, wir sterben, dann hat das auch etwas gehabt. Die haben gewusst, das es auf diesem See gefährlich ist. Auf dem See. Und Jesus steht auf, bedroht Wind und Wellen Das wird ruhig. Und sie haben gewusst, wir brauchen Jesus, der uns bewahrt. Darum betet Jesus, bewahr sie. Ihnen ist ein Sinn gekommen, die Pharisäer, die jeden ausschließen aus der Synagoge, der zu Jesus gehört. Und sie denken, ja, das betrifft uns auch. Nein, sie denken, jedes Argument, das sie mit den Pharisäern hatten, wo, wo Jesus voll Vatergrad angegriffen hat, hat dachte, hui, hui, wenn Jesus nicht mehr da ist, dann müssen wir. Petrus denkt, wir kommen nicht in den Sinn. <lacht> also ihm ist es ganz viel Sinn gekommen, weil der Heilige Geist ihm, ja. ihm geholfen hat. Aber er hat, er hat gewusst, er ist abhängig von Jesus, von seiner Bewahrung. oder er ist ein Sinn gekommen, wie die Menschenmengen, Nazareth angenommen, Jesus wollte umbringen, über die Klippe stürzen. Und Jesus läuft einfach die Tür und die Jünger nach Und sie haben gewusst, Jesus hat sie bewahrt. Und ich glaube, wir können da drinnen verschiedene Aspekte von Bewahrung sehen, sicher physische Bewahrung, aber ich glaube, was Jesus vor allem zu sagen ist, dass der Glaube bewahrt wird. Und wir alle brauchen Bewahrung. Und ich glaube, wir alle haben schon ganz viel Bewahrung erlebt. Von unserem Glauben, aber auch physisch. Ich kann mich erinnern, mit 16, am Ende meiner Gimmerzeit, oh nein, das ist nicht am Ende meiner Gimmerzeit, wahrscheinlich war ich 18. Ich 18. War im Familie Gimerzei, ich war schon umgegangen, ich war von meiner Gemeinde, ich war gesehen Und sind wir noch an Ferien machen in der und haben eine Hängematte mitgenommen, die haben wir in einer aufhängen Dann haben wir eine super Idee gehabt. Und haben die Hängematte zwischen dem Haus und dem Baum, der etwa 30 Meter entfernt ist, aufgehängt. Und da Bettlers immer Kletterseile dabei haben, haben wir das gut machen Und einfach in einer Hängematte liegen wäre ja langweilig. Und die ist so an der Port, und wenn du reingesessen oder angehangt gehangen hast du so vorgeschwingen können. Gell, vorher bist du ein, feinchen, ein bisschen über den Boden gewesen. Und dann haben wir wie, es du wie Ringen turnen oder? Hast dran heben können, vorgeschwingen und wieder zurückschwingen. Wir haben das ein paar Mal gemacht. Bis beim letzten Mal, also ja, logisch ist das, das letzte Mal, wie der Unfall ist passiert, habe ich, als ich zuoberst oberst war, aus unerklärlichen Gründen, gehe. Und ich habe dann keine Helm und keine, aus 6-7 Metern voll hier im Jacken. Ich war etwa zwei Stunden bewusstlos. Ähm, irgendwann habe ich gemerkt, dass da ein Helikopter landet. Da habe ich gefragt, für was. Äh, die haben mit mir geredet. Die auch nicht anständige Antwort gegeben. Und die sind mit mir auf dem Thunenspital, haben alles durchgeräumt. Und auch hat er dass ähm, relativ viel kaputt ist. Aber es ist Bewahrung, dass ich heute einen gesunden Rücken habe. Ich habe noch das zweite Mal ähm, Bewahrung mit meinem Rücken. Und das ist Bewahrung, wo Gott seine Hand über uns hat. Aber wenn er im Physischen bewahrt, möchte wir den Glauben bewahren, dass der Glaube erhalten bleibt und er betet dafür, dass unser Glauben bewahrt wird. Und dann sagt er noch, in deinem Namen, den du mir gegeben hast, der, der Name im Jüdischen ist ganz, ganz wichtig. Der Name im Jüdischen drückt etwas aus von Persönlichkeit, von einer Person, von Charaktereigenschaften. Wir lesen zum Beispiel im Psalm lesen wir ganz eine spannende Stelle, wo sie sagen, die anderen. Die anderen verlassen sich auf Kampfwagen und Ross. Wir aber, wir preisen den Namen vom Herrn, unserem Gott. Wie sollte jetzt der Gott, das ist so krass, dass Gott, Jesus sagt, in deinem Namen, den du mir gegeben hast, in deinem Namen bewahrst du. Er, er sagt nicht nur bewahrst bewahren, sondern er bekräftigt es noch. Du sie mit deinem Namen, mit deiner ganzen Persönlichkeit, mit deinem Sein bewahren. Wieso sollte ein heiliger Gott, sich um so unheilige Menschen kümmern. Wieso sollte Gott in seinem Namen beschützen? Wieso sollte er seinen Namen hergeben? Für Leute, die manchmal nicht ganz nach seinem Namen fragen. Das ist ganz einfach. Weil sie zu ihm gehören. Weil sie im Sohn sind. Wir sie ihrem Sohn anvertraut sind, weil sie gesagt hat, wir vertrauen, wir glauben, dass Jesus der Sohn von Gott ist. Darum ist im Interesse vom Namen von Gott, die hier zu bewahren und möglichst viele in die Dimension hineinzuholen. Dann sagt er, damit sie eins sind, so wie wir eins sind, nicht so ein bisschen Kopf zu brechen. Wieso dass Jesus hier jetzt Einheit anspricht? Ich habe mich also wirklich gefragt. Aber eigentlich ist es ganz einfach, weil ihre Einheit ein besonderer Schutz ist. Dort, wo wir zusammen sind, ist ein besonderer Schutz. Ein Herde mit Schaf ist dann am besten geschützt, wenn sie eng zusammen sind. Selbst die Schwachen in dieser Herde sind sicher, wenn sie mit drin sind. Aber ein Schäfchen, der das Gefühl hat, ich gehe mal selber schauen, was grünes Gras hat, ohne der Hirt, ist die Chance so gross, dass der Zwölfchen kommt und das Schäfchen, genau, kannst du einen guten Wünschen. Dort, wo es zusammen ist, dort ist Schutz. Und die Einheit ist durch die Bibeltüren immer wieder der Ort, der Kraft hat wo Schutz ist. Und darum sagt Jesus, bewahr sie, damit sie eins sind. Und zwar eins in der Dimension, die das ganze Evangelium erklärt ist, so wie ich und du eins sind. Und zwischen Vater und Sohn hat es keine Unheimheit gegeben. Das ist ja auch bei Ehepaaren. ist das Schönste, wenn zwei eins sind. Dann haben sie die meiste Kraft. Ich weiss, meine Eltern, die sind eigentlich sehr eins Eigentlich immer. Wir haben es fast nicht geschafft, irgendwo etwas zu bekommen, wo das eine vielleicht hat ja gesagt und das andere nein. Und es gab eine kurze Phase gegeben, wo wir, also die Phase ist sehr lang gewesen, wo wir zum Vieri immer ein über brot wollten. Also ich weiss nicht, wie wir das denn haben aber Brot, versteht ihr, wir sind eine sechsköpfige Familie und es hat eigentlich Rauchbrot gegeben. Das heisst, brot hat ein eine Scheibe Rauchbrot und eine Reihe Milchschoki. Wow. Aber für uns war das gsi. Und dann hat man das probiert, zu Mutti Mutige Mutti gibt Schoki Brot zum Zvieri. Die hat gesagt, nein. Oder? Die hat gewusst, was gesund ist. Und dann isch man hinge zum Vater gegangen. Das Büro ist dann noch daheim gsi Im Bahnhof befindet sich kein Büro für ihn. Und dann hat er ins Büro gekommen. Da musste Papi gibt Schoki Brot zum Zvieri? Ja, nehmen wir nur. gut, merci. Aber das ist nicht manchmal gut gegangen. Weil die haben zusammen geredet. Und dann hat der Papi immer gesagt, nein, het er die Mutti schon gefragt. Ah. Oh. Ja, immer wir. Also, nein, ich sagte, okay, ja, das gibt's nicht. wenn sie, wenn, er, wenn sie der weg ist, ich oder wenn sie auch nicht was gemacht hat, ähm, genau, das macht sie immer noch gerne kaufen Und wenn sie das gemacht hat, äh, ähm, also ich glaube nicht um in Lämmens so sondern andere Sachen, so Kleider für Grosskinder, das macht sie gerne. Jedenfalls, wenn man sie gang und den Papi gefragt hat, gibt es Jockey Brot zum Vier Ist auch eine Frage, dass er möglichst schnell wieder ruht und kann schaffen. Er hat gesagt, ja, nehmt nochmal. Gut, merci. Aber die waren eins. Und es ist so eine Kraft, wenn Menschen eins sind. Und das genau gleiche gilt für den Lieb von Jesus. Wenn wir eins sind, der ist Schutz, der ist Bewahrung, der ist Klarheit. Und dann in der 12. Vers, da spürt man wirklich das Herz von Jesus. Und im Vers 12 sagt Jesus nach solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir erhalten. Alle, die du mir anvertraut hast. Jesus sagt, schau, das ist mir so wichtig, sind die Leute bei mir sind, dass sie in der Gemeinschaft mit mir und mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Vater zusammen sind. Es sagt er, alle, die du mir anvertraut hast, ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Darum bat er Jesus, bitte bewahr sie weiterhin. Dann sagt er, außer dem einen, der verloren gehen musste, damit sich die Voraussage der Schrift erfüllte. Und er spürte, es ist irgendwo ein Schmerz von Jesus. seit sagt, er, alle habe ich bewahrt, außer dem von der Schrift her hätte es so sein müssen, aber es ist ein Schmerz bei Jesus. Er sagt, den Eint habe ich nicht bewahren können. Und Jesus ist der, der über uns wachen will. Und der Vater bittet, dass er über uns gewacht wird. Darum schreibt Johannes Calvin geschrieben zu, dem, zu dieser Textstelle. Er wurde zu unserem Hirten erwählt. Er wacht über unsere Rettung, damit wir unter seiner Hand und seinem Schutz sicher sein können. Jesus hat sein Blut vergossen, für jeden von seinen Jüngern. Außer der Judas, der sich im entscheidenden Moment hat entschieden hat, ist aus dem heraus. Und wendet sich von dem ab. Und für Jesus ist es ein unglaublicher Schmerz. Er ist für jeden Mensch auf dieser Welt ist Er hierher gekommen. hat er sein Leben hergegelt, damit wir das Leben haben. Und in seinem Herz ist ein unglaublicher Schmerz. Für jede Person, die da aussen bleibt, stehen und das anlächelt und ich und nicht ja, ich will Teil von dem werden. Ich will unter diesen Segen stehen. Ich will unter die Bewahrung kommen. Ich will davon glauben, dass Jesus der Sohn vom lebendigen Gott ist. Und heute Morgen spürt Jesus den Schmerz für Leute, die sagen, ich will das nicht. Darum ist die Einladung ganz gross von Jesus zu sagen, komm unter den Schirme. Und ich kann das mit einem ganz einfachen Gebet ausdrücken. Für Leute, die sagen im Livestream oder auch hier sagen, ich möchte gerne Teil werden von dem, was Jesus auf dieser Welt gemacht hat, Das mit mir mitbeten. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Und diese danke, die ich, jetzt weichst, mit dem Heiligen Geist erfüllst, allen, die so kommst du So kunst die Lager ist mit deinem Frieden, mit deiner Ruhe und Gewissheit gibst, jetzt gehöre zu dieser Familie von Jesus. Eigentlich ist es. Eine ganz ergebige Predigtzerei über das priesterliche Gebet, Weil Jesus für uns betet. Und natürlich ist es gut mitzustimmen mit dem Gebet. Jesus, bewahr mich. Bewahr mein Umfeld. Bewahr deine Hille. Bewahr uns, dass wir eins sind. Und bewahr uns, dass der Glaube bewahrt wird, dass wir bei dir bleiben. Aber es ist vor allem auf einmal ein Zuspruch von Gott und sagt, schau, ich kümmere mich um mein Volk. Und wir machen alles möglich, um uns zu schützen vor der Sonne zu schützen. Wir streichen Sonnencreme wir legen Sonnenbrillen an, wir gehen um Schirm. Aber all das wäre nichts wert, wenn Gott nicht in 30 Kilometer Höhe die Ozonschicht eingerichtet eingerichtet. Und übrigens sagen Forscher, dass die in den letzten Jahren wieder ist gewachsen wieder ist, wieder isch dicker worden. Und die Löcher sind kleiner geworden. Und ohne das wäre auf der Erde fast kein Leben möglich. Es würden die meisten Pflanzen verbraten, es würde ein von der Tiere nicht leben und auch unsere Haut hat keine Chance, dem in Stand zu halten. Ohne die Schicht, die Gott hat eingerichtet hat, gäbe es gar kein Leben auf dieser Welt. Und es ist wie eine andere Dimension des Schutzes. Wir können uns selbst versuchen, uns zu schützen, aber wir kommen nie dorthin, wie wenn wir unter das stehen die Gott schenkt. Und wir da in der Segen in die Bewahrung von ihm hineinbegeben. Und ich glaube, was Jesus so will ansprechen, es ist wie die Gefahr manchmal, wenn man da drunter ist. Man denkt, wir könnten mal rausgehen, ja, weißt du, ich brauche das jetzt nicht so. Und wie der Judas sich auf entfernen. Und das ist ein gefährlicher Ort, ausserhalb von Herden zu sein. Und ich glaube, Jesus ruft heute Morgen, kommen zurück und den Schirmen. Kommen zurück unter um die Schutzatmosphäre. Weil dort ist Ruhe, dort ist Bewahrung. Und Jesus, danke, dass du her bist gekommen, dein Leben hast du gegeben für uns. Er danke, dass du für uns bettest. Und er schenke uns dem Herz dass du das du Wissen, das du bewahrst und der Teufel Leidenschaft für die Einheit untereinander, um zu sagen, ich will dir dazuhören. Ich will mit unter diesem Schirm stehen. Und danke, dass du jetzt, die Leute zurückrufst, die sich wie innerlich anfangen zu entfernen, dass du rufst, komm zurück unter den Schirmen. Komm zurück unter den Schirm. Danke, Jesus, was du uns bei uns haben möchtest. Schenk, dass in dieser Gebets- und Fastenzeit etwas von diesem Tag Vertäuft werden dürfen, wo du bist, bewahr sie damit Gemeinschaft mit dir da stattfinden. Amen.